0: Nós estamos tratando da nossa série de mensagens lado a lado, uma longa caminhada na mesma direção. E aí você sabe que o nosso culto tem transmissão ao vivo, não é? Quando você receber o link do culto, compartilha. Compartilha ah, com seus contatos, com seus amigos, coloca lá na sua página das redes sociais para que a gente possa propagar cada vez mais a palavra de Deus. Isso é importante, é muito importante. É importante que as pessoas vejam o que Deus está fazendo, entende? É muito importante. É... Isso não tem tanto a ver com a minha imagem. Pode até ter, né? Tem, mas não, é, não tem tanto a ver com a minha imagem. Eu não quero que as pessoas olhem para as nossas transmissões, para o material que a gente produz, e lembrem do pastor Júnior. Eu quero que as pessoas lembrem da igreja. Lembrem de uma comunidade que tem procurado viver o reino com veracidade, entende? É isso que eu quero. Uma comunidade que está investindo no discipulado, na formação de pessoas, é isso que as pessoas precisam lembrar ao nos encontrar nas redes sociais e você tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Tá? Não é uma questão de exposição pessoal, porque eu tenho minha profissão de professor, eu tenho um monte de coisa gravada, publicada, eu não preciso disso, entende? É, eu quero que a igreja realmente seja vista é, como uma igreja que realmente segue o Cristo e fortalece famílias. Esse é o propósito, esse é o projeto. Então você tem recebido o vídeo, tem recebido é, os nossos podcasts também falando sobre a mensagem do culto. Compartilha tudo que vier na tua mão. Imagens, textos, vai compartilhando. Tem gente que não é da nossa igreja e está compartilhando também. Né, tem é, comentado, mandado isso para os seus amigos. Né? Muito bem, você que está em casa nos acompanhando, que Deus abençoe você em estar conosco em mais uma, um sermão dessa série de mensagens. Hoje nós vamos falar sobre Noemi e Ruth. Noemi e Ruth. Quando o discipulado é essencialmente transformador. Quando eu olho para a trajetória de Noemi e Ruth, eu percebo o que acontece quando o discipulado realmente transforma as pessoas na sua essência. E é isso que eu quero que você enxergue nesse texto que a gente vai ler hoje. E a gente vai começar lendo o livro de Ruth, capítulo 1. O texto será projetado. Eu estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Você que está em casa nos acompanhando ou nos ouvindo aí por esse podcast, você pode também abrir a sua Bíblia e acompanhar ou ouvir a leitura. Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim, No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimelec morreu, e Noemi ficou com dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas, então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras, voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram, não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu, voltem minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês sabem, estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la, onde a senhora for eu irei e onde morar eu também morarei o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada, que o senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte, me separar da senhora, como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram viagem até Belém, quando chegaram lá, Toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, esta é Noemi? Porém, ela respondia, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição... E foi assim que Noemi voltou de Moab, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Eu tenho que te lembrar algumas coisas. Eu tenho que te lembrar que Deus nos chamou para uma longa caminhada na mesma direção. Eu estou falando isso aqui todo domingo para ver se isso entra na sua mente para ver se isso faz parte realmente de quem você é, do seu ser, uma longa caminhada na mesma direção. E eu digo a você que juntos administraremos os nossos medos, enfrentaremos as adversidades, juntos lutaremos com os nossos inimigos, juntos atravessaremos desertos, enfrentaremos as marés da vida. Eu quero que você entenda que juntos celebraremos na outra margem, nos alegraremos, observaremos diariamente a providência divina. Seremos moldados, aperfeiçoados enquanto indivíduos. Gente que foi enxertada no povo de propriedade exclusiva de Deus, isso não é utopia, essa é uma promessa de Deus, e não é uma promessa só para o futuro, é uma promessa para hoje, se você realmente tomar a decisão de caminhar lado a lado com alguém, e se em algum ponto da estrada nós formos seduzidos e marcados pelo egocentrismo, se permanecermos infectados por um complexo de Deus, se nos tornarmos obstinados ao voo solo, à caminhada solitária, como se fôssemos a cabeça do corpo, o centro do universo, o fim de todas as coisas, Deus mesmo assim permanecerá ao nosso lado. Porque Ele nunca se afasta de nós. O salmista no Salmo 139 deixou isso bem claro. Tu me cercas por trás e por diante sobre mim pões a tua mão ele não se afasta de nós, ele está sempre ao nosso lado, por mais que a gente decida ignorar a presença dele, ele vai permanecer ao nosso lado, porque ele é Deus, e ser Deus independe do que a gente faça. Juntos veremos o seu doce olhar nos olhos dos que caminham conosco, é olhando no olho do nosso irmão que a gente vê Deus, Juntos sentiremos o seu calor através das mãos de pessoas que nos apoiam durante a sua caminhada. Quantas pessoas atravessaram a sua vida e você hoje pode testemunhar: essa pessoa foi a mão de Deus a meu favor? Juntos experimentaremos a sua graça, como se o nosso destino final fosse impulsionado pelo reconhecimento da nossa fragilidade somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, a graça de Deus, ela nos alcança, juntos receberemos um poder vertical, um poder que vem do alto e que se extravasa horizontalmente, que vai conectar céus e terra, e que vai conectar também pessoas, todas as pessoas que nos cercam. Juntos seremos lembrados da nossa identidade em Cristo, do nosso novo nome, o nome que recebemos. E isso nos ajudará a enxergar a nossa missão com mais clareza. Isso nos ajudará a rejeitar os atalhos e desvios que diariamente a vida coloca diante de nós. Centralizaremos então a nossa vida novamente em Jesus. Jesus colocaremos o Evangelho em prática, porque a caminhada lado a lado nos conduz a uma vida centrada no Evangelho, formando e sendo formados, transformando e sendo transformados, de glória em glória, mas também de queda em queda, de fé em fé, como alguém que deseja permanecer firme, constante, inabalável, e sempre abundante na obra do Senhor, em Cristo Jesus. Se você tem essa esperança, a mesma esperança que eu tenho ao caminhar, na mesma estrada que você, ao ter passado pela porta estreita, e pelo... estar tá trilhando o caminho apertado, se você tem essa esperança, tem esse olhar, é preciso que você entenda, que inevitavelmente você terá que contemplar todas as paisagens da estrada da vida, todas elas, você vai ter que colocar os pés em cada parte da estrada que estiver à sua frente, sabendo que nem sempre isso será estimulante e agradável. Vai ter lugar da estrada que você não vai querer colocar o pé, você não vai querer ir. Vai ter paisagem que é feia demais para você, mas ainda assim você vai precisar contemplar. Você vai precisar colocar o pé, às vezes, em terrenos instáveis. E aí você vai descobrir que tudo tem o seu tempo. E cada coisa tem a sua ocasião. Quer você queira, quer não. A vida é feita muito mais com vírgulas do que com pontos finais. Mas toda vírgula que entra no nosso, na nossa história, a gente acaba considerando um ponto final. Nós temos essa tendência, principalmente se a paisagem for feia demais. Principalmente se a estrada estiver esburacada demais. O sol estiver quente demais. Ou a chuva trouxer uma grande inundação sobre nós que parece que vai nos sufocar. Tudo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, quer você queira, quer não. E isso tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje quando o discipulado é essencialmente transformador, porque transformar é diferente de conformar. Conformar significa assumir a mesma forma. Transformar significa mudar, sofrer uma metamorfose na sua essência. Quem foi transformado nunca mais voltará ao mesmo estágio. Foi cientificamente modificado, entende? Entende? E essa história de Noemi com Ruth é uma história que nos ensina sobre isso. Uma das formas da gente expressar mudanças de caráter e identidade na Bíblia era mudar o nome. Mudar o nome. Nos tempos bíblicos, geralmente os nomes estavam diretamente relacionados as características de alguém, as circunstâncias de nascimento, ou meramente ao nome da família estendida, de uma família maior. Então, se você perguntasse para alguém, nos tempos bi, por que, que fulano tem esse nome? Uma história seria contada para você. Ou, simplesmente, se diria que era o nome de algum parente. Na sua ascendência. Eu poderia citar como exemplo aqui, sete. Olha aí. Quando Sete nasceu, o que foi que Eva disse? O Senhor me deu um outro filho no lugar de? De quem? Abel. No lugar de Abel. Então o nome Sete significa o quê? Colocado, nomeado, quase que restituído. Entende? Eu poderia falar sobre Ab Abrão. A palavra Abrão ou o nome Abrão significa grande pai e é interessante como alguém que não tinha filhos, era chamado de grande pai, aí Deus vai e muda o nome dele para Abraão e Abraão não significa simplesmente grande pai, Abraão significa pai de multidões então agora você vai ser um pai de muitas nações, Coloque o seu nome de Abraão, mudou o nome quando João Batista nasceu Ficaram perguntando que nome a gente vai colocar no menino. E aí Isabel falou, o nome dele é João. João. Aí disseram para Isabel, mas não pode ser João? Como é que o nome dele vai ser João? Não tem João na família. Então perceba, a família de João Batista estava acostumada a dar nome de parentes nas crianças que nascessem. Não tem ninguém com esse nome na família. Vamos perguntar para o pai, que é ele que sabe das coisas. A carinha estava muda ainda. Aí ele escreveu lá numa tabuinha o quê? O nome dele é João. E João significa Deus é gracioso. Jesus significa salvador, Josué, libertador. Então o nome tem alguma coisa a ver com a circunstância, com a missão de uma pessoa na Bíblia. Com algumas características dela. Eu diria para você, como não há comunicação sem verbos, eu diria também que não há histórias sem nomes. Entende? Não há história sem nomes. Ainda que você esteja usando um pronome, não há. O verbo ele comunica uma ação, mas você só entende a ação do verbo se você pensar num nome. Caiu. E aí, quem caiu? Quem caiu, gente? Quem caiu? Só pode ser ele ou ela. Não é isso? Então você, o verbo comunica, mas para você entender a história, você precisa pensar no nome. Então não há história sem nomes. E eu quero que você preste atenção nesses nomes aqui do texto. Não é? Porque esses nomes vão falar para nós o que está realmente acontecendo nessa caminhada lado a lado entre Noemi e Ruth. No versículo 1, nós encontramos a primeira informação. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Então essa história que nós estamos lendo aqui, essa história repleta de nomes, é uma história que aconteceu num tempo. Que tempo era esse? O tempo dos juízes. Lembra que no nosso segundo sermão, se eu não me engano, eu falei sobre Getro e Moisés? E que Getro falou assim, Moisés, cara, escolhe homens idôneos aí para poder julgar as causas do povo. Lembra? Esses caras eram os primeiros juízes, entende? Então, no tempo dos juízes, está dizendo aqui, no tempo anterior aos reis e por aí vai, então, no tempo dos juízes, veio uma grande fome naquele país. E olha que coisa interessante. Se você for ler o livro de juízes para procurar o motivo de uma grande fome vir sobre o país, você vai entender muito bem o que está acontecendo. Em Juízes 2, versículo 14, veja o que está lá. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e, por isso, eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Em que época? Na época dos juízes. Versículo 16, Juízes 2. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados Juízes, que os salvaram dos que o atacavam e roubavam, mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. O, os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia... O Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam, teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Então o que nós temos no tempo dos juízes? Nós temos sofrimento do povo quando o povo ficava sem um líder. O tempo dos juízes foi um tempo de disciplina divina, por causa da idolatria, por causa da perversidade do povo. Seria como se Deus estivesse cumprindo a sua promessa, feita em Deuteronômio 8, quando Deus disse, fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Está lá isso. E Ele manda o povo obedecer aos mandamentos, viver de acordo com os ensinamentos para não fazer a mesma coisa que os antepassados, e não pensarem que foi pela própria força que eles chegaram até ali, que eles conquistaram coisas. Não seguir outros deuses, mas o povo fazia a mesma coisa. E quando isso acontecia, o sofrimento via. A perseguição, a fome, o roubo, tudo isso acontecia no meio do povo. Esse é o tempo que... Noemi está vivendo com a sua família. Foi no momento desse, no momento de fome, no momento de sofrimento, no momento de perseguição, no momento de disciplina, que a família de Elimeleque decidiu sair da, da Judéia para ir até Moab. E aí eu quero lembrar você mais uma coisa que eu disse recentemente. Andar lado a lado não significa apenas compartilhar os lucros, entende? Mas se identificar também com os prejuízos. Significa dividir a dor, a fim de multiplicar a alegria. Significa manter os olhos no horizonte, ainda que a linha de chegada pareça apenas uma miragem. Andar lado a lado significa lembrar um ao outro que a correção... E a disciplina são evidências do amor de Deus por nós. Você entende isso? A correção, a disciplina, são evidências do amor de Deus por você. A vara de Deus é de marmelo, entende? A vara de Deus é de marmelo. Vai doer. Mas, cara, sempre vai dar para fazer um doce com os frutos dali. Percebe isso? Ela é revestida de doçura, misericórdia e amor. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Ela é revestida de doçura, misericórdia e amor, mas isso não significa a ausência de dor. Não significa ausência de dor. Tem um texto que eu acho fantástico, maravilhoso. Um dia Davi decidiu desconfiar da providência de Deus, que Deus o ajudaria a vencer, a manter o povo, e ele quis fazer um recenseamento para saber se realmente ele tinha condições de bancar o desafio. Quando ele fez o recenseamento, Deus mandou alguém lá falar com ele. E aí, lá em 1 Crônicas 21, versículo 9, diz assim, Então o Senhor Deus disse a Gade o profeta de Davi, vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Olha só, Davi foi lá, fez a lambança, fez a lambança, Deus chamou o profeta, e falou para ele, vai lá dizer para ele que ele tem que escolher uma das três coisas, escolhe aí, hein, escolhe aí, aí Gad foi falar com Davi, contou o que o senhor tinha dito e disse, veja o que Gad disse para Davi, você pode escolher uma dessas três coisas, é o que Deus está dizendo para você, Davi, três anos de fome, três meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou três dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Aí Gade perguntou para ele, e agora, Davi, que resposta eu devo dar a Deus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Deus manda alguém dizer para você o seguinte, escolhe aí, escolhe aí, Osimar, três anos de fome, três meses fugindo dos seus inimigos, ou três dias em que o Senhor vai atacar você com a espada dele, vai mandar peste para você, vai usar o anjo para trazer morte por todo lugar que você passar, o que, que você prefere? Esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Ele é maravilhoso, porque Davi responde o seguinte, estou desesperado, Porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue porque ele é misericordioso. Você entendeu o que Davi está dizendo aqui? Três anos, três meses ou três dias nas mãos do Senhor. E o Senhor arrasando tudo. Davi falou, eu quero o Senhor porque eu sei que ele é misericordioso. E aí eu quero que você entenda que tem muito crente murmurando na hora do sofrimento da disciplina, olhando para o lado feio da estrada e reclamando como se Deus tivesse esquecido dele. Como se a vida cristã não pudesse mesclar momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de sanidade, momentos de enfermidade como se nós tivéssemos algum privilégio, porque servimos ao Senhor e Ele estivesse pagando a nós pelos serviços prestados. A caminhada lado a lado tem algo terrível, porque você olha para a pessoa que está do seu lado e você vê que ela é tão canalha, desgraçada, viu, pecadora quanto você, Entende? E uma das dificuldades de você caminhar lado a lado é que às vezes você está bem, você está no seu momento de estabilidade, mas a pessoa que está caminhando com você está numa cova profunda e você vai ter que entrar lá e vai ter que se lamassar também. Então Davi disse, eu prefiro não ser castigado por homem algum, porque homem não é misericordioso, mas Deus é, que ele venha. Foi a mesma coisa que disseram para Jó. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Jó 5, versículo 17. Aí o versículo 18 é outro texto maravilhoso. Depois de ler esse texto lá, Jó 5. Mas o 18 é mais maravilhoso ainda. O 18 é assim, ó. É para meditar todo dia. Deus fere mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. O que, é que tudo isso tem a ver com a família de Ruth e de Elimelec? Eu fiquei me perguntando por que, que eles decidiram se mudar de fato. Tinha fome, tá. Pode ser isso, né? Pode ser que aquele momento de fome tivesse tudo a ver com um período de provação, de sofrimento amargurado pelas pessoas da cidade. E aí, essa família decidiu se mudar para quê? Talvez para fugir de Deus. Deus está castigando a gente aqui, por causa da idolatria. Vou meter o pé daqui, vou para um outro lugar aonde isso não está acontecendo. Pode ser também que eles pensaram o seguinte, cara, a gente tem recurso, tem terra, a nossa vida está aqui meio, meio que estabilizada, e aí vem essa desgraça toda por causa da idolatria, vamos meter o pé, a gente não tem nada com isso não, não tem que sofrer isso não, vamos embora daqui. Pode ser também por falta de empatia, eles que sofram, a gente não precisa. Quais seriam os motivos? Os nomes nesse texto... Revelam algumas coisas. Versículo 2 de Ruth 1 diz assim. O nome desse homem era Elimeleque. E o da sua mulher Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e quelion Vamos lá. O nome do homem era o quê? Elimeleque. Sabe o que significa o nome Elimeleque? Deus é rei. Deus é rei. Então, o nome do homem era Deus é rei. E o nome da mulher, Noemi, ou seja... Noemi significa formosa, amável, feliz. O nome do homem era Deus é rei. O nome da mulher, formosa, amável, feliz. E eles tinham dois filhos. Um se chamava Malon, que significa adoentado, enfermo. E o segundo se chamava Quilion, que significa definhamento, ruína. Ou seja... Embora Elimeleque fosse o um homem que anunciasse que Deus é rei, que Deus governa, que Deus é soberano, embora Noemi fosse uma mulher feliz, amável, formosa, a estadia deles ali, em Belém, estava trazendo enfermidade, doença, sofrimento, definhamento, ruína. É essa família que sai para Moabe, Entende? Entende? E aí, lá em Moab, algum tempo depois, o cara que saiu de Belém para não sofrer com a fome, morreu lá em Moab. O patriarca morre. E Noemi fica com os dois filhos. Malon e Quilion, que já não deveriam também ter boa saúde. Eles casam com duas moças moabitas, Orfa e Ruth. Dez anos depois... Malão e Quilhão também morrem. Versículo 4. E Noemi, então, fica só, sem os filhos e sem o marido. Só, sem os filhos e sem o marido. Ou seja, uma família sai para não sofrer. A história da família estava sendo apagada ali em Moab. Porque a linhagem, ela só é passada adiante pelo sexo masculino, e não pelo feminino. Não tem homem na família o nome da família será esquecido. Mas aí um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando boas colheitas, ou seja, o sofrimento lá em Belém passou. Tem boas colheitas agora. Então ela quer sair de Moab, porque o lugar de sofrimento para Noemi, agora era Moab. Não teve como fugir. Ai, ai, ai. Já pisou num caco de vidro? Aquele caco de vidro bem cheio, bem grande? Que você mete o pé, você quer fazer aquele barulho? Aí você vai andando pela rua, aquele cheiro insuportável, porque o seu pé está todo cortado. Todo cortado. Aí, você vai procurando um lugar para poder limpar o pé. Todo lugar que você passa, você arrasta, né? Dá uma arrastadinha. E, em vez de limpar, parece que o pé vai ficando cada vez mais sujo. Aí você procura o um mato, passa, o mato dá uma limpada, mas ainda continua espalhando. Aí você acha uma água, uma poça d'água, vai lá e bota o pé lá na poça d'água, dá uma lavadinha ali no sapato, vai olhando, conferindo. Pronto. Saiu tudo, o corte todo, não estou mais ensanguentado. Aí você chega no seu trabalho, a pessoa que está sentada na sua mesa ao lado fala assim, hum, está um cheiro de caco de vidro. Ou seja, por mais que você tente se livrar desse treco, parece que vai entrando na tua alma. Sofrimento às vezes é assim, entende? Já disse o Estado Popular, miséria pouca é bobagem. Tem hora que a gente está tão mergulhado no sofrimento que qualquer lugar que a gente vai, qualquer pessoa que chegue perto, vai sofrer junto. Nunca aconteceu isso contigo, não? Só comigo? Pois é. Noemi levou o sofrimento para Moab, não tem jeito. Levou. Então ela decidiu voltar dez anos depois. Depois. Só que agora ela diz para Orfa e para Ruth, vocês não vão comigo, voltem. Voltem, voltem para a casa de vocês. Vocês estão pensando o quê? Olha para mim, eu não tenho mais condições de ter filhos. E ainda que eu tivesse filho me casasse, vocês iam esperar eles crescerem para casar? Então volta, vocês estão liberados do compromisso. Vão embora, voltem para a casa de vocês. Estou devolvendo vocês, sigam a vida de vocês, vão adiante. Não é bom estar do meu lado... Ela diz no versículo 12, já estou muito velha. Viu no versículo 13, o Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Percebeu o que eu falei do cargo de vida? É isso que ela está dizendo aqui, ó. o Senhor está contra mim. E se vocês permanecerem comigo, vocês vão sofrer também. Cara... É uma boa oportunidade para quem está caminhando lado a lado fazer o quê? Meteu o pé, né? Ô, vou ficar aqui nada, rapaz. O que mais a gente encontra por aí são pessoas tão impulsivas quanto o Pedro que diz assim, não, estou do teu lado, hein? Estou aí. Dou a vida por você, ó. O que vier para você vem para mim. Aí na hora que o cara aperta, ó, mete o pé. O texto diz que elas começaram a chorar alto, a gritar. Então Ofa se despediu da sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Orfa também não queria ir, tá? Não fica julgando Orfa, não, ela não queria ir. Noemia a convenceu. E ela se despediu, ela também amava a sogra, por incrível que pareça, né? Amava a sogra, mas foi. Você sabe o que significa o nome Orfa? Quem sabe? Juventude. Noemi viu a juventude ir embora. O Senhor está contra mim. Eu já estou velha. A juventude foi embora. Aí Ruth ficou sabe o que significa o nome Ruth? beleza, amizade, formosura a beleza, a amizade e a formosura decidiu ficar e aí Noemi olha para a beleza, para a amizade, para a formosura e diz veja, a juventude já foi vai embora você também volta para os céus. volta com a juventude E a resposta de Ruth mostra como o discipulado pode ser essencialmente transformador, porque Ruth era moabita, não era israelita, não era judia, era moabita. A resposta dela é, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora foi eu irei e onde morar eu também morarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e onde a senhora morreu, morrerei também, ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não será morte, me separar da senhora, Noemi disse, volte para o seu povo, para os seus deuses, ela disse, não, vou ficar, a beleza, a formosura, a amizade, decidiram ficar na vida de Noemi, Sabe por quê? Porque Ruth aprendeu sobre a vida enquanto conviveu com Noemi. Enquanto caminhava com Noemi. E olha, essa caminhada estava longe de ser uma caminhada de quem aprendia somente com coisas boas. Foram anos de muito sofrimento para Ruth. Mas também de coisas boas. Entende? Então pense nisso. Quando o discipulado é essencialmente transformador, ele transpõe as barreiras geográficas. Ele transpõe as barreiras geográficas. A resposta de Ruth mostra isso. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. Olha aí. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Eis que estou convosco todos os dias. Importa o lugar que você estiver? Não, ele vai estar com você porque ele prometeu. Esse é o discipulado transformador, cara. Essencialmente transformador. Você pode ir para qualquer lugar e ele vai continuar com você. Não há limite geográfico, nem temporal para esse tipo de discipulado. Se você está caminhando ao lado de alguém, ainda que você não esteja presente fisicamente, você vai estar presente. Você vai estar presente. Muitas pessoas que eu discipulei no passado... Eu não tenho hoje um contato tão intenso como tinha. A vida também segue o seu curso, né? Mas olha que coisa legal. Tem uma pessoa que eu discipulei. Ah, mesmo que pontualmente, ao longo da trajetória dela, a presença sempre aconteceu. Quando, e Deus nos dava essa oportunidade, né? quando ela estava se desorientando nos objetivos que ela teve quando veio para cá, que era se formar em história e, e tal, a gente teve contato e falou, se lembra por que, que você veio para cá, deixou sua família na cidade, lá no interior, e veio para cá, se lembra disso, não perde isso de foco, tem que se formar e tal. Se formou em história. Né? Vida que segue. Queria muito família, filhos, Sabe? Anos para que isso acontecesse. E aí no dia do casamento, eu estava lá entre os convidados. E vocês sabem como é que eu sou, né? A cerimônia está rolando e a lágrima começou a rolar, né? Eu comecei a lembrar da história de tantas e tantas conversas, tantas e tantas vezes, sabe tantas e tantas angústias e a lágrima rolando eu peguei o meu telefone na hora do casamento, no meio da cerimônia, entrei no whatsapp e acionei o áudio e mandei uma mensagem para ela dizendo o seguinte você sabe onde eu estou hoje? você sabe onde eu estou hoje? eu estou aqui sentado assistindo o seu casamento entende? E eu estou fazendo isso para você lembrar que Deus nunca esquece das promessas dEle. Recentemente, eu recebi um montão de fotos no meu WhatsApp e uma mensagem. Heve, esse é um momento tão importante na minha vida. E você tem tudo a ver com isso. Eu queria compartilhar as fotos do nascimento da filha em tempo real, entende? Quando ela conseguiu comprar uma casa, ela falou, Réve, olha aí, ó. A gente está distante, mas ao mesmo tempo perto. Por quê? Porque um discipulado, essencialmente transformador, ele transpõe qualquer barreira geográfica, entende? Você sempre vai estar presente na vida da pessoa, como disse Ruth a Noemi, onde a senhora foi, eu irei, e onde morar, eu também morarei. E olha que nessa época aqui não tem nem telefone. Que dirá rede social, que dirá WhatsApp, que dirá essas coisas que facilitam a sua comunicação, e que você... É incapaz de usar para poder facilitar a sua caminhada lado a lado. Mas esse pastor é chato, hein? Ele manda mensagem para mim durante a semana, quase todo dia ele está mandando uma coisa, mandando uma mensagem, mas é chato esse cara. A mensagem principal... Que eu estou tentando mandar para você. É eu quero estar ao seu lado, entende? Eu não sei se você quer estar ao meu lado, mas independentemente de você querer ou não, porque esse é um problema exclusivamente seu. Eu quero estar ao seu lado. Essa é a essência, entende? Essa é a essência. Então, Ruth toma essa decisão porque o discipulado foi transformado. A convivência foi tão intensa, as experiências tão marcantes que ela disse, olha, vou contigo. E não mando eu embora, não, vou contigo. Ou seja, tem uma certa beleza, uma certa formosura que nos acompanha mesmo quando a vida nos açoita. Lembra da cruz. Para muitos, aquela cruz foi um motivo de muito sofrimento e de muita tristeza. Mas não esqueça que pessoas estavam ali assistindo a mesma coisa e testemunharam, esse é o Filho de Deus. No mesmo lugar, vendo a mesma coisa. Desolação para uns, salvação para outros. Quando o discipulado é essencialmente transformador, ele minimiza as diferenças culturais. Porque ele transforma a gente de dentro para fora. Olha o que que Ruth diz para Noemi. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Cara, ela é de uma cultura diferente, entende? Ela aprendeu outro tipo de prática religiosa, ela tinha outros costumes, mas ela aqui está dizendo, oh, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, eu vou contigo. Quantas diferenças nós temos? E às vezes, as nossas diferenças querem nos impedir de andar lado a lado, porque eu olho para a família e falo assim, ah, mas eu sou completamente diferente, o meu humor é completamente diferente. Eu não tem condições, a gente é incompatível. Não tem como andar com fulano porque nós somos incompatíveis. Olha o que está que acontecendo aqui com Ruth e Noemi, gente. A incompatibilidade se transformou em compatibilidade através da convivência, entende? Não tem outro jeito. Dizem que para lapidar um diamante, só colocando outro diamante para entrar em atrito com ele. E com o passar do tempo... Os dois ocupam a mesma forma, recebem a mesma forma. Mas tem que bater, tem que dar cabeçada, é assim mesmo que funciona. Não tenha medo disso. Então, quando o discipulado é essencialmente transformador, ele minimiza as diferenças culturais, não importa a sua trajetória de vida, não importa a casa que você foi criado, não importa suas manias. Ah, porque eu gosto de cântico, eu gosto de hino. Ah, porque é, eu gosto de ficar em pé, eu gosto de ficar... É, sentado, ah, porque eu gosto de, de culto mais animado, eu gosto mais de silêncio, gente, isso nem, não importa isso não é importante o importante é o respeito, o importante é o desejo de caminhar junto, de dividir, de compartilhar isso que é importante não importa nem se você é velho ou novo, entende? não importa isso Eu sou mentoreado por um pastor em que eu devo ter mais ou menos aí quase 10 anos a mais de ministério do que ele. Isso não quer dizer nada, gente. Absolutamente nada. Entende? Porque eu tenho 22 anos de ministério, eu só posso mentorear gente que tenha menos tempo. Não. Porque o outro tem menos tempo, só pode também fazer a mesma coisa? Não. Para caminhar lado a lado, só precisa vontade, entende? É isso. Minimiza as diferenças culturais. Né? E aí eu volto a dizer, gente, gente, é uma infantilidade, é uma, vou repetir, é uma infantilidade infantilidade, em pleno século 21, a gente não caminhar com pessoas por causa das diferenças ideológicas, políticas. É uma infantilidade. É uma infantilidade a gente não caminhar com pessoas por causa de, de torcida de time. Isso é coisa de menino, entende? De menina. Gente grande, olha para o outro e fala assim, hum, tá, não concordo não, discordo. Se a pessoa falou o que ela pensa, você vai lá como gente grande fala o que você pensa também. Se a pessoa mudar de opinião, ótimo. Se não mudar de opinião, cara, você tem a sua opinião, tem a minha, vamos seguir em frente. Juntos. Entende? E quando eu encontrar uma outra pessoa lá na frente... A gente está junto, né? Aí eu posso dizer, olha, eu, eu penso assim, mas fulano, fala aí o que você pensa. É isso, gente. É isso. Você acha mesmo que os discípulos concordavam em tudo? Olha lá, Tiago e João querendo atropelar o relacionamento, dizendo para Jesus, ó, oh, a gente quer sentar aí, ó. No lugar mais perto do senhor, um à direita ou um à esquerda. E os outros? Sei lá dos outros. Os próprios discípulos ficavam discutindo entre eles, dizendo quem é maior e quem é menor. Aí Jesus fala assim: ó, quer ser maior? Seja servo. Quer ser primeiro? Seja o último. Não fica discutindo esse treco não. Porque é assim lá. Mas entre vocês, não. Minimiza as diferenças culturais. Você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser preto, pode ser qualquer coisa, entende? O evangelho é para todos os povos. É isso. Entende? É, eu sou negro, e quando eu digo negro, é exatamente naquele naquele conceito de que engloba todos, né? O preto, com os outros que são chamados de pardos por aí, sou negro, né? Negro me considero preto mesmo, entende? Eu não tenho como negar uma história de escravidão num país, não tenho, mas eu não tenho como viver como se o André fosse o culpado, Cara, eu conheço o André desde sempre. Entende? O André já foi mais preto que eu, cara. Nos anos 80, o André era mais preto que eu. Muito mais preto que eu. Isso não quer dizer nada para nós. A gente entende a demanda de todos. Todas as minorias a gente tem que entender a demanda, tem que se solidarizar e tem que mostrar que o Evangelho deve alcançar a todos e trazer justiça igualdade, acabar com corrupção, com injustiça, com tudo isso e ponto final, é, esse é o ponto que nos une entende? é isso se for um discipulado transformador e para fechar aqui ele é transformador quando evidencia um compromisso permanente começou e vai até o fim, olha lá, onde a senhora morrer o que, que vai acontecer? Vou morrer também. E ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte me separar da senhora. Olha aí. Obstinada. Obstinada essa mulher. É permanente, minha sogra. Não vou sair daqui não. Estou junto. Até o fim. Quando a senhora morrer... Olha, um pedaço de mim vai ser morto também, vai ser sepultado. Cara, quem não gostaria de ouvir uma parada dessa, né? Quem não gostaria de ouvir isso? Alguém que está disposto a ir com você até o fim. E aí Noemi vê que ela está resolvida, não diz mais nada e vai com ela até Belém quando eles chegam lá, a cidade fica agitada, não reconhece Noemi, fica perguntando, é essa daí a Noemi? É ela mesmo? Eu imagino o estado dessa mulher que voltou. E ela respondeu: não me chamem de Noemi a feliz, eu não tenho felicidade nenhuma. Me chamem de amargurada, de mara, porque Deus me deu muita amargura até agora. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Eu saí daqui com tudo, eu comecei a minha caminhada com tudo, e agora eu não tenho nada. Então não me chamem de feliz. Por que que Deus me fez sofrer tanto? Por quê? nós deveríamos chamar Noemi de feliz perdeu o marido, perdeu os filhos, volta. Por quê? Quem vai responder não sou eu, não. Quem vai responder são algumas pessoas que estão aqui no texto. Em Ruth 2.11, Boaz diz assim, eu sei, diz para Ruth, tá? Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Ou seja, Ruth deixou tudo para estar ao lado de Noemi, é o que Boaz está dizendo. No versículo 11 ainda, capítulo 4 agora, versículo 11, diz assim, todos responderam, sim, nós somos testemunhas, as autoridades disseram a Boaz, Boaz está dizendo que vai casar com Ruth, e olha o que, que as autoridades da cidade dizem, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu para o seu lar, seja como Raquel e Leia que, que deram fi, muitos filhos a Jacó tornando-se assim as mães da nação israelita que você seja rico e famoso em Belém e Frata que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar, ou seja as autoridades da cidade estão dizendo o seguinte olha, ela vai ser abençoada vai ser uma benção para você, uma benção para nós quem vai ser essa benção? Ruth No versículo 14, ainda do capítulo 4, diz, e as mulheres disseram a Noemi, as demais mulheres da cidade, quando o Ruth teve um filho, disseram, a sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que sete filhos. Versículo 15. Viu o que eles disseram? A sua nora a ama, e ela vale para você mais do que sete filhos. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que Ruth representava a misericórdia de Deus sobre Noemi. Lembra lá de Davi falando? Eu prefiro Deus, porque ele é misericordioso. Deus foi lá e arrebentou com Davi, mas usou de misericórdia. Quando o negócio estava intenso demais e extrapolado, Deus falou assim opa, para o Anjo, para... Para, porque é Davi, meu filho. Pode parar. Ruth representava a misericórdia de Deus sobre Noemi. E na perspectiva de Noemi, como ela disse, ela tinha saído de Belém com tudo. Mas o Senhor a tinha feito voltar sem nada. Sem terra, sem nome, sem vigor, sem tempo. Essa era a ótica de Noemi. Mas na ótica de Deus ela saíra sem nada e voltara com tudo. Deus inverte a mesa. Sabe por quê? Porque quando ela saiu, ela não tinha ninguém que estava disposto a ficar com ela até o fim e dar a vida por ela. Mas quando ela volta, ela, ela volta com alguém que tem muita disposição para caminhar com ela lado a lado, ainda que a estrada fosse longa e difícil. Pois como diz o sábio em Eclesiastes, é muito melhor serem dois do que um. Entende? Seja rute de alguém, cara. Seja a rute de alguém. A gente só quer ser Noemi. Seja a rute de alguém. Decida caminhar lado a lado. Se o discipulado, se a caminhada com Jesus, tem sido essencialmente transformadora para você. Amém? Amém. Amém. Feche seus olhos para a gente orar. Você que está em casa aí, feche seus olhos também. Olhe para a sua vida com os olhos de Deus e não com seus olhos. Às vezes você pode estar pensando que está tudo confuso, mas Deus conhece esse emaranhado aí. Ele enxerga tudo às claras. Tem a disposição para caminhar lado a lado. Elimine ou minimize as diferenças culturais. Permaneça ao lado das pessoas, independentemente do lugar que elas estejam. Do lado da estrada que estão atravessando. Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a realmente ter um discipulado efetivo transformador para nós e para as pessoas que estão caminhando conosco na estrada da vida que a gente tenha coragem para dar o nosso ombro as nossas mãos para companheiros os nossos de caminhada que a gente possa junto viver a mesma fé, a mesma esperança, enfrentar os mesmos dissabores, olhar para o mesmo autor e consumador da fé, e viver, viver, até o dia da grande celebração, diante do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai, por tudo que tu és, em nome do teu filho Jesus, amém. Amém.